0: Matthijs, ben je er weer, jongen? Zeker, nummer 21 vandaag, Michiel. Ja, want uh, we zijn er even niet geweest. Dus nee. ik heb veel mailtjes, appjes, uh, DM'tjes gehad. Dus daar komt hij weer. De 21ste Hypothekenpodcast met
1: Matthijs Mons. Nou, daar is hij weer. En uh, ja, Michiel, we moeten denk ik wel even stil bij het feit... dat jij niet meer directeur bij Van Brugge Adviesgroep bent... maar tegenwoordig directeur bij TAF. ja. Heel even kort voor ons luisteraars. Uh, wat is er gebeurd, jongen?
0: Nou ja, na vijf jaar vond ik het een mooi moment... Uh, om uh, als campingbeheerder de sleutel van het campinggebouw... en de camping over te dragen. En die is nu in goede handen bij uh, nou ja, de familie Veldsink... Uh, zoals we daar eerder over gesproken hebben. En het leek me weer eens een leuke uitdaging... om uh, TAF uh, naast marktleider op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. risicoverzekeringen... Nou ja, ook de stap te maken naar arbeidsongeschiktheid en andere markten. Maar het leuke is... Deze podcast wordt nog wel mede mogelijk gemaakt
1: door Van, van de Adviesgroep. Dus precies. dat is
0: wel een hele leuke combi. En we hebben vandaag een hele bijzondere gast, Mathijs. Ja, die we hebben... zijn
1: eigenlijk wel heel erg vereerd dat we Marike Blom, chief economist van ING, als gast hebben vandaag. We hebben onze hele wachtlijst doorbroken om Marike te kunnen uitnodigen en gewoon meteen top of, uh, of de list te zetten. En Marike heeft ja gezegd, dus wij zijn eigenlijk heel vereerd. Welkom Marieke.
2: Dankjewel.
1: Um, en onze aanleiding daarvoor was natuurlijk... Uh, het, het zijn wel hele dynamische te, uh, economische tijden. Ja. Um, dus, dus voor jou is dat natuurlijk uh, gesneden koek... om daar ons eens wat meer over te gaan vertellen. En dat was... Ja, we proberen gewoon eens de ontwikkelingen... In, in, in de economische global situatie te duiden... en, en dat te vertalen naar de hypotheek en de woningmarkt.
0: Hmm. Ja. Du, duiken we daar zo in, Matthijs, Want ik weet dat jij altijd gelijk de diepte wil raken... Maar... Marieke, we beginnen eerst even met jou. Wat wilde jij vroeger worden? Wat ben je nu geworden en wat zou je nog willen worden?
2: Oh ja, um, nou, toen ik vroeger, toen ik een jaar of zes was... wilde ik graag dierenarts uh, worden... En uh, ik had daar ook een vriendje bij. Die wilde dan boer worden. En we zouden verhuizen naar Zweden. Oké. Okay. Uh, want mijn favoriete band was ABBA. En daar wilde ik graag <laughs> zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Leuk. Ja, ben je, ben je naar gegaan. Londen
1: geweest voor het, uh, de, de hologramma concerten?
2: Van uh, nee, ja. nee, nog niet.
1: Dat had je jezelf eigenlijk moeten kunnen. Ik weet niet of het nog kan.
2: Uh -huh. Ja, het ja? kan nog. Ja, ja. Maar... ja, ja.
1: Ik heb er hele goede verhalen over. Ik ben er zelf niet, niet, niet zo'n ABBA-fan. Maar...
2: Ja, ja, nee. Nou, ik, er, is een, uh, uh, er is een klein geheim uh, in mijn privéleven rondom dit uh, concert. Dus ik kan hier niet te veel over zeggen.
0: Okay, maar het kan uh, zijn dat uh, ik er
2: nog kom. Okay, <laughs> okay, nee,
0: dan... heel goed. Maar je bent dus uiteindelijk uh, niet naar Zweden gegaan. Nee. Maar hoe uh, heeft de rest van jouw leven zich ontsponnen als zo van?
2: Oh jeetje. Nou, zeg, daar, heb je, daar vraag je wel wat hoor. Breek me de bek niet open. Um, ja, dus heel kort. Zeg maar Ik dacht ooit, ik wil psychologisch worden, Want ik uh, ga dan psychologie studeren en daarna kan ik dwars door mensen heen kijken. Daar ben ik enthousiast mee begonnen met die studie. Het blijkt een hele interessante studie te zijn, maar het is niet zo dat je daarna dwars door mensen heen kunt kijken. Toen dacht ik, dan moet ik toch maar iets studeren waar ik dan wel werk mee kan vinden. Want het was begin jaren negentig en het ging niet altijd goed op de arbeidsmarkt. Geswitcht naar economie. En daar eigenlijk gegrepen door de algemene economie. Ja vervolgens uh, na mijn studie uh, als trainee bij, uh, bij Abinamro gaan werken. Uh, bij het economisch bureau gezeten, maar ook bij een interne afdeling rond Managing for Value. En toen toch weer bedacht van ja, maar dit is het niet. Ik wil iets maatschappelijk relevanters doen. Gaan werken voor de Partij van de Arbeid. Uh, om van dichtbij te oh. zien hoe beleid maken uh, plaatsvindt. Na zeven jaar vond ik dat heel leuk geweest. Veel geleerd, noem maar op allemaal, weer iets anders gaan werken voor de Argumentenfabriek. Oh ja. kennen veel mensen. Ja, en ken dat? Ken, uh, ja, ken ik
1: zeker. Ja. Okay. Nou ja, En, en
2: ja, rond de woningmarkt ook veel gedaan. Ja, hè? Mijn oud-collega ja. Katrin Weber is daar denk ik ook ja. wel heel gezien in. Uh, Frank Kalshoven kennen veel mensen ook als columnist van Volkskrant. Een van de eigenaren, ja. van de, of van de, in ieder geval de uh, oprichters. En Kees Krijveld, daar met veel plezier heel veel uh, projecten gedaan... voor allerlei opdrachtgevers. Waar de kern eigenlijk van was, van heel veel complexiteit... terug naar de kern... Compact en overzichtelijk maken. Dat is eigenlijk alles wat we deden. En dat, is, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar dat is op zoveel uh, momenten is dat handig om te doen. Heel veel verschillende soorten projecten. Onder andere ook over de woningmarkt. Um, en toen op een gegeven moment benaderd door ING. Om uh, hoofdeconom te worden uh, voor ING in Nederland. Dat vond ik op zich wel verrassend. Maar ook heel erg leuk. En daar ben ik nu negen jaar geleden begonnen. Um, en daar komt, hè, ik denk dat dat... Uit complexiteit weer overzicht creëren, dat is wel echt heel erg de rode draad in mijn, mijn loopbaan mm -hmm. en het raakvlak mm -hmm. eigenlijk ook van de publieke sector en de private sector, dus er komt eigenlijk wel heel veel terug in wat ik doe. Um, dus, uh, uh, nou ja, daar nu al uh, negen jaar hoofdeconoom, eerst voor Nederland en nu voor de hele wereld. Dus, oh, mijn okay. team. Graaf. Zit ze van, uh, vanaf uh, Seouls, denk het verste weg de ene kant op en New York het uh, verste weg de ik andere kant op. ook weg.
0: legitiem naar Zweden weer zometeen natuurlijk.
2: Ja, daar hebben we geen mensen zitten, nee, dus dat scheelt
0: dan weer. is compact en overzichtelijk, dat heeft een beetje te maken met jouw kledingkast, denk ik. Want het ziet er <laughs> ook compact en Inmiddels overzichtelijk ja, uit als, ja, als ja. ik jou zo mee maak. Maar wat zou jij, toen je hier naartoe kwam, wat wilde jij Marika onder andere vragen?
1: Ja, ik heb hier een heel blaadje met 41 vragen die ik niet meer kan lezen. Want die zijn zo klein uitgeprint. En ik heb mijn bril ja. in de auto laten liggen. Dus het <laughs> wordt een hele spontane podcast. Maar ja, ik, ik, ik zei het net al even in de inleiding. Eh, we, volgens mij is het een, eigenlijk wel een hele gekke economische tijd. Tenminste, dat ervaar ik zelf. Zo. Ja. Ik heb ook een beetje een economische achtergrond. Al was het bedrijfseconomie niet zo moeilijk als wat jij hebt gedaan. Mm. Maar um, oorlog in Oekraïne. Niemand weet waar het naartoe gaat. Er is gestegen energieprijzen, inflatie... Uh, Oplopende rente. Uh, mm -hmm. We zien het inmiddels terug in de woningmarkt. En ondertussen ook eigenlijk stonden we op een enorme piek in de economie. Ja. Uh, ik, ik heb zelf best wel last van die gespannen arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met, met, met Yellowtail. Ja. Um, maar aan alles voel je van nou, er gaat iets gebeuren. Maar waar gaat het nou precies heen? Ja. Uh, dus hoe, hoe zou jij dit duiden? Wat, ja. wat, wat, wat kan je ons daarover vertellen?
2: Nou ja, laten we eerst maar eens terugkijken. Voordat we die kristallen bol erbij halen. Um, want het is inderdaad... Het is gewoon echt heel bizar wat er gebeurt. Kijk, corona was heel bizar. Het uh, was een ongelofelijke klap. Hè? Het stilleggen van zo'n groot gedeelte van de economie. De steunpakketten die daardoor overheden ja. voor tevoorschijn zijn gehaald. Het monetaire beleid, uh, de, de mate waarin dat uh, verruimd is. Ook om met die klap om te gaan was echt ongekend. Een jaar geleden zaten we nog in een lockdown. In een avond lockdown. <clears throat> en, uh, en dachten we eigenlijk... Van nou ja, volgend jaar wordt gewoon een jaar van groei. Hè? En wij voorspelden destijds dat de Nederlandse economie ongeveer 4% zou groeien dit jaar.
1: Ja, inhoudgroei ook denk Heel ik. Heel dus. veel inhoudgroei. Ja, ja.
2: En om maar een voorbeeld te geven. Ondanks dus die oorlog in Oekraïne. Uh, komen we even goed rond een groei van 4% ja, dat uit dit jaar? Het zou anders
1: nog veel meer geweest, veel ja.
2: meer geweest zijn. En dat, is, dat vind ik een van de voorbeelden van gewoon hoe bizar het is. Want kijk, normaal gesproken, als je een economische raming maakt in de periode voor corona, hè, dan zit je echt met elkaar te discussiëren: nou is het 1,3 of 1,8%? Nou, en dat is echt een enorm verschil. En nu <coughs> ja, heb je dus 4% groei in een jaar, uh, uh, ondanks zo'n coronacrisis. En, en wat. Ja, eigenlijk alle veranderingen. Dus corona is, is heel erg groot qua impact. Die oorlog is heel erg groot qua impact. De steunprogramma's van de overheden zijn heel erg groot. Ook nu weer ja. hè, wordt heel veel geld tevoorschijn gehaald. En het monetaire beleid gaat echt met zeven mijls laarzen. Hè, op, op, ja, normaal gesproken krijg je een renteverhoging in een jaar, bij wijze van spreken. En dus al die dingen bij elkaar zijn zo groot dat het ook niet zo is van dat, je, dat je nou je model kan pakken, daar een kwartje ingooit, bij wijze van spreken, en dan ja. ergens anders een dubbeltje eruit. Dus zo werkt het ook helemaal niet.
1: Voorspellen is altijd lastig, zeker als het over de toekomst gaat. Hè? Dus nou, wat, ja. we zijn
2: eigenlijk al blij als we begrijpen wat er nu gebeurt, ja. om heel eerlijk te ja, zijn. Ja, dat snap ja.
1: ik heel goed. Ja.
0: Hey, even naar die steunpakketten, want we proberen gewoon blokjes eruit te pakken, ja. waar ook straks adviseurs en... Um... Zou je kunnen zeggen dat al die steunpakketten gewoon het, het verbranden zijn van de reserves voor de toekomst? Dus onze kinderen, de kinderen van onze kinderen gaan die zo meteen niet opdraaien voor een terugtrekkende overheid, beperkte sociale voorzieningen. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, nou dat, het verhaal daarover is, is best genuanceerd, uh, maar het gaat wel om ongelooflijke bedragen natuurlijk. Dus dan moet je denk ik eerst moet je onderscheid maken tussen corona en wat er nu gebeurt. En dan heb je nog een structurele verandering. Dus ik ga proberen om dit in, in zeg maar een grotere overheid. Dus ik ga proberen om dit in drie blokjes te knippen. Corona werd veel geld geleend. En daar zeiden we eigenlijk als economen over. Van dit gaat om een eenmalige schok. Kortdurend, relatief kortdurend. Hè. We weten nu achteraf dat het dus inderdaad ongeveer twee jaar geduurd heeft. Um, en daarbij is het, en het is zo'n grote schok dat het verstandig is om als overheid een stut te zijn voor de economie, want je, als je dat niet zou doen, zouden de domino-effecten zo sterk zijn dat eigenlijk je hele verdienpotentieel van je economie, eigenlijk het weefsel van je economie kapot gemaakt wordt. Ja. Dus als je die pakketten niet uit de kast had gehaald, ja, dan was je eigenlijk had je alsnog je volgende generatie opgezadeld met een probleem, maar dan door een kapot gemaakte ja. economie. Ja,
1: Kies uit twee kwaden eigenlijk.
2: Ja. Juist. Nou, dus, dus dat heb ik in ieder geval altijd verdedigd. Waarbij je altijd nog iets kan zeggen over maatvoering. Maar ik vind dat de conclusie daarover achteraf moet zijn heel knap gedaan. He? Nederlandse overheid heel knap gedaan. Maar eigenlijk überhaupt he, wereldwijd ja. overheden heel knap gedaan. Um, dus ik denk dat dat het eerste gedeelte is. En dat heeft wel eenmalig natuurlijk een effect gehad op onze staatsschulden. Uh, door die bedragen die erbij zijn gekomen. Met
1: toen nog een hele lage rente.
2: Uh... Ja, precies. Wat, wat de... Europese Centrale Bank ook creëerde om mogelijk te maken dat, dat overheden dat zouden doen. Ja. Want zou je zeg maar, op, een, op dat moment niet die steun vanuit de ECB gehad hebben... dan waren de financieringskosten voor overheden heel sterk opgelopen. Dus zij hebben eigenlijk ja. gefaciliteerd dat de overheden dat deden. En ik kijk als econoom altijd naar de verhouding tussen de staatsschuld... en de uh, omvang van de economie en het groeipotentieel van de economie. Want dat bepaalt eigenlijk ja. Ja. hoe betaalbaar die staatsschuld is. En wat dat betreft is dus eigenlijk van mij... Geen kwaad woord. Het blokje dat corona. Is, corona ja,
1: vink, dat ik vink, vink. Goed gedaan. Vink.
2: Ja, een dikke krul, mooi cijfer. En, en,
1: en je hoort wel eens mensen zeggen van... maar er zijn ook wel heel veel bedrijven in de lucht gehouden toen... Ja. die anders ook kapot waren gegaan als er helemaal geen corona ja. was geweest. Is,
2: is waar uh, en is collateral damage. Maar is denk ik maar een klein gedeelte van het verhaal. En dus, dus dat verhaal wordt in Nederland heel sterk verteld. En ik vind dat een beetje zeg maar alsof je zegt... van nou weet je wel, je hebt negen van de tien dingen goed gedaan. Maar ja, hè, is het belicht van het negatieve
1: is. Dan ja, voor. en
2: dan is het dus belangrijk om je te realiseren van ja, natuurlijk gaan er anders bedrijven failliet. Maar het is niet zo dat normaal gesproken in zo'n periode van twee jaar, ik noem maar wat, 10% van de bedrijven failliet zou gaan. Hè? Nee. En, en zelfs niet 10% van de bedrijven die je gesteund hebt, zeg maar onder normale marktomstandigheden. Dus je moet je steeds afvragen van is het nou echt zo dat er heel veel, hè, zeg maar dat er echt een grote hoeveelheid in de kern ongezonde bedrijven in leven is gebleven? Mijn antwoord daarop is nee, dat van is van niet mee. het geval. Ja klein ja. beetje.
0: Okay. We ja. hebben het eerste blokje ja. gehad.
2: Ja, nog steeds een krul en nog steeds ja. een goed zijn. Ja, ja. Een ja. ik, ik,
1: ik had het net al even over, uh, over de lage rente. Inmiddels kunnen we het niet meer over lage rente hebben. Het is best hard gegaan. hypotheekrente alleen al mm -hmm. is, geloof ik, een keer drie nog wat gegaan in een jaar tijd. Uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... een rente van vier, vijf procent is historisch gezien helemaal niet zo dramatisch. Uh, maar het is wel heel hard gegaan. Ja. Um, en ik weet zeker dat ik je niet kan vragen: van wat gaat de rente verder nog doen? Hè? Maar als we nou eens de, de, de positie van de ECB pakken, die inflatie is super hoog. Mm -hmm. uh, hoe krijgen ze daar grip op? En, ja. en wat gaan ze dus doen? Wat is jouw verwachting, jouw best guess ten aanzien ja. van het rente? Ik zit
2: wel heel erg in mijn hoofd met die andere twee punten nog. Hoor. Ja, dus, dus, ik, dus ik denk goed. de luisteraar <laughs> ja, ook, we zeg maar. Mag ik even
0: blokje twee? Mag ook. De rentes komen straks. maar ja? even blokje één vink, was corona?
2: Ja. Oké, okay. nou, uh, nou,
0: enkel. Uh, zal klein... ik die
2: andere zal ik wat korter doen? Want anders dan wordt die luisteraar er ook uh, gek van. Nee,
0: maar ik vind het heel uh, interessant hoor. En okay. de luisteraar ook, denk
2: ik. Blokje 2, huidige energiecrisis, uh, zeg maar koopkrachtcrisis, mm -hmm. ja. uh, uh, is buitengewoon pijnlijk. Ik heb daar als econoom eigenlijk een heel uh, hard medicijn voor. Dat is grotendeels de pijn accepteren. Hè? Want dat is een, het is niet een tijdelijke, maar een blijvende verandering. Um, uh, en... Ja, je moet je daar eigenlijk zoveel mogelijk op aanpassen. En het is eigenlijk verstandig. Om zoveel mogelijk die aanpassingsprocessen hun werk te laten doen. Dus lees bedrijven. Uh, moeten zich aanpassen met minder mm. energie, van minder energie gebruik maken. Huishoudens ook moeten gaan isoleren, noem maar op allemaal. En dat je, is het... je zegt
1: tussen neus lippen door even, het is niet een tijdelijke, maar een blijvende uh, aanpassing. Wat maakt dat je dat zo stellig zegt?
2: Ik denk dat de energie voorlopig duurder blijft. Hè. En, mm -hmm. en pas als we er ooit voor zouden kiezen hè, zeg maar, en het mogelijk zou zijn uh, om weer een goede relatie met Rusland te hebben. Dan zou dat überhaupt een optie zijn om dat te veranderen. Maar energie blijft voorlopig stukken duurder dan het ja. hiervoor. Ja. En dat is de realiteit waar wij vanuit redeneren. En dat wil niet per se zeggen dat het op de huidige prijsniveaus blijft. Hè. Als ik kijk naar gas en elektra bijvoorbeeld... maar wel duidelijk hoger dan het hiervoor was. En dat moet je eigenlijk zien als geld wat je land gewoon verlaat. Want wij zijn een energieimporteur... Dus wij betalen dat geld vooral aan het buitenland. Um, en dat betekent dus dat je, dat je dus eigenlijk niet zoveel anders kan doen... dan A, zorgen dat je zo min mogelijk energie gaat gebruiken. Hè, gewoon besparen. Um, en B, dat je zo snel mogelijk overgaat op energie die je zelf kan opwekken. Dus zo snel mogelijk over op hernieuwbaar. Nou, dit is eigenlijk het kille-economenadvies. Met, met een hele belangrijke maar daarbij. Dit raakt natuurlijk precies de mensen die het niet kunnen hebben. Want die besteden als percentage van hun inkomen gewoon duidelijk meer aan energie. Daar moet je, als econoom zeg je dan, op herverdelen. Dat betekent dat mensen waarmee het goed gaat... dat die meer van de pijn moeten nemen. Mensen die het niet kunnen hebben... dat die minder uh, pijn zouden moeten nemen. Ze dus moeten gaan herverdelen. Po politiek absoluut geen populaire boodschap, nee.
1: Hè? nee, maar die kan ik wel zien. Ja.
2: Mm, maar dat is, dat is Het is eigenlijk... echt een hele
1: gekke tweedeling die je anders krijgt. Weet je? Precies, ja.
2: precies. maar dat betekent dus... oké, okay, het kost je miljarden dat, dat, uh, dat, dat je energie zoveel duurder wordt... En die miljarden, daar mag maar een klein gedeelte van gedragen worden door mensen met een echt laag inkomen. En dus extra nog door mensen met een hoog inkomen. Nou, je voelt wel aan hoe moeilijk dat is. En wat is de oplossing van het kabinet geweest? Nou, eerst hè, ging dan, kwamen er hele grote steunpakketten. En die gingen dan eigenlijk iets meer naar mensen met een hoger inkomen. Nou, dan hebben ze dat iets verbeterd en dan hebben ze het eigenlijk zo gedaan dat er ongeveer evenveel naar mensen met een hoog als met een laag inkomen gaat. Nou, daar kan ik niet heel enthousiast van worden. Ja. Ook niet omdat ik weet dat die coronasteunprogramma's... wat daar gebeurde, was... ja, eigenlijk de overheid maakte geld over aan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven betaalde zijn werknemers door. Hoe hoger je loon eigenlijk indirect... hoe meer steun van de overheid erbij ja. terecht kwam, Werd niet uitgegeven door mensen. Kwam allemaal op de spaarrekening terecht. En nu gaan we nog een keer heel veel geld uittrekken... om eigenlijk Hè, toch relatief sterk die, die groep met een hoog inkomen te stutten. Nou, ik voel natuurlijk heel goed aan waarom dit allemaal politiek niet erg makkelijk is. Hè? Want er zullen veel mensen zijn die zeggen... ja, maar makkelijk heb ik het niet. Mm -hmm. Nee, dat is, hè, maar dat is het ook natuurlijk. Dit zijn geen makkelijke tijden. Hè? Nee. Dit zijn, bedoel, gebeuren, we krijgen twee grote economische klappen achter elkaar. En ja, de logica is dat we daar ook iets van voelen met z'n allen. En wat de politiek nu doet is eigenlijk... Bijna, hè, zeg maar, dat is niet helemaal. Want, want met name ook bij lage inkomens is de pijn alsnog uh, stevig. Maar is bijna proberen te voorkomen dat we er ook maar iets van voelen. En, en dat. Ja, weet je, daar vind ik wel echt dat is geld van toekomstige generaties wordt allemaal ja. geleend. Uh, gaat voor volgend jaar om uh, ongeveer 3% van het BBP. Dat is een ongelooflijk bedrag, ook in verhouding tot die schok. Hè? Want mm -hmm. ik had het dus net over. Corona was een eenmalige, een hele diepe schok. En dit is zeker ook pijnlijk voor de economie. Maar dat stutargument wat bij corona zo belangrijk ja, gaat er was, niet op. Hè, laat dat weefsel van je economie niet zomaar kot, kapot gaan, gaat hier veel minder op. Ja. Veel en veel minder. Ja.
1: Okay. Ja, we, 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 hey, je geeft net aan, het is waarschijnlijk in ieder geval voorlopig behoorlijk blijvend die hoge energieprijzen. Ja. Um, maar hoe lang kan onze overheid dit volhouden? Hè? Die miljardensteun, je geeft aan 3%.
2: Nou ja, kijk, we hebben, we hebben gewoon een hele la, lage staatsschuld om mee te beginnen. En, en hoe lang kan je het volhouden? Ja, je kunt je staatsschuld verder opbouwen. Hè? Ik bedoel, dan ga je rente op betalen, Maar ja, die rente is nog steeds is niet. Hij is niet meer zo laag als hij was, maar is nog steeds relatief laag. Dus zolang als de financiële markten je nog als een betrouwbare partij ziet, zien, zeg maar, ja, dan kan het lang aan. Hè? Je ziet in het Verenigd Koninkrijk, hebben we even gezien, ja, van precies. wat als je. Het kan heel echt... snel gaan
1: met vertrouwen natuurlijk. Ja, ja.
2: ja zeker. Nou, nou is dat natuurlijk ook één land met één eigen munt. Hè? Dus dan, dan versterkt ja. dat nog wat die mechanismen. Maar eigenlijk zit daar een soort van grens. Hè? Als op het moment dat je onhoudbare plannen gaat maken en je raakt het vertrouwen van de financiële markten kwijt. Dan kan het niet meer. Dus daar, daar ligt eigenlijk de grens. Maar er ligt natuurlijk ook een, een verantwoordelijkheid om die problemen. Want, je, want het is wel zo dat je geld leent. En dan is het misschien niet het probleem dat je het niet meer kan financieren. Maar wel dat het op termijn ook betekent dat je wel die financieringslasten meedraagt. En dat geld kan je niet voor andere dingen besteden. Exact,
0: dus, dus daar wilde ik nog even op inzoomen. Dus blokje 1 is corona. Ja. Blokje 2 is zeg maar de energieplafonds en alles eraan doen om, om huishoudens overeind te houden. Ja. Nou, daar heb je net van gezegd wat je daarvan vindt. Ja. En wat is dan blokje 3?
2: Nou, wat er ook nog gebeurt is eigenlijk een meer structurele beweging... waarin je ziet dat de overheid aan het groeien is. En uh, dat heeft alles te maken ook met de afgelopen jaren. Hè. Dus corona heeft ons heel erg laten zien hoe belangrijk het is om sterke overheid te hebben... Uh, onderwijs is een groot issue geworden. Er is daarvoor een kaalslag geweest in het openbaar bestuur. Maar wat we, waar ik nu net uh, vanmorgen mee bezig ben geweest... is een analyse over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland. En wat je ziet is dat er met name bij de overheid... een enorme werkgelegenheidsgroei is geweest. Veel sterker dan in de marktsector. Nou, daar moet je je bij voorstellen allerlei. Hè, dus een nationaal programma onderwijsgelden bijvoorbeeld. Maar ook alle subsidiemiddelen die voor de vergroening bijvoorbeeld bedacht zijn. En wat uh -huh. je ziet is dat onze overheid bezig is om structureel groter te worden. Um, hopelijk ook sterker daarmee. Hè, al kun je daar zeer over discussiëren of dat altijd wel hè, <laughs> ja, op een slimme manier besteed wordt. Het is
1: altijd natuurlijk. Ja.
2: Maar wat, je, wat ik als econoom gewoon zeg is als je... Als dat is wat je belangrijk vindt. Hè, dan zou ik er goed over nadenken of je het geld goed uitgeeft, maar dan moeten er hogere lasten bij horen. Ja, en die discussie hebben we is het niet nog niet. Nee, en die discussie hebben we nog niet gehad met elkaar. Okay. Dus ik denk dat het nu gewoon. Hè, weet je, je ziet dat de overheidsfinanciën. Hè, er is een soort gevoel van ja, er is dus geen. Hoe zeg je dat meer? Er is geen anker meer. Maar ik zeg als econoom, van ja, luister, er moet wel op termijn... je moet wel een plan hebben voor hoe je een beetje een evenwicht aanbrengt... tussen wat je, je uitgeeft ook, ja. en wat, je, wat er binnenkomt. Maar ja, maar en dat is een hoog. beetje kwijt. Is, 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 nu. Dit,
1: is dit een gevolg van laten we het, het bijna gratis geld van, van de ja. afgelopen jaren? Wat er...
2: Het heeft te maken houden. met de financieringskosten. Maar het heeft zeker ook te maken met dat het gewerkt heeft. Um, ik denk hè, dus dat het bij corona goed gewerkt heeft. Om de economie uh, drijvende te houden. Is nu ook weer een reden dat mensen erom vragen. Om het weer opnieuw ja. te doen. Um, dat het politiek uh, frag, hoe zeg je dat? fragiel is. Hè? Of, uh, sterke uh, fragmentatie uh -huh. van het politieke landschap. Die maakt het moeilijker om pijnlijke keuzes te maken. Um, en veel, um, ik denk ook wel hè, bij het grote publiek. Um, tenminste een deel van het grote publiek vindt het ook moeilijk om pijn te accepteren. Het is ook makkelijk om die pijn, he, zeg maar de pijn van uh, te veel betalen aan de pomp. He, dat, dat is, daar is ophef over he, en dat die ophef organiseren is ook erg makkelijk. Um, dus, dus, en ja, we hebben natuurlijk, wij zijn bijvoorbeeld ook kritisch geweest over hoe dat na de grote financiële crisis en de eurocrisis ging. He, dat er toen te hard bezuinigd is. Dus, en dat dat weer slecht was voor de economie. Dus, dus nou, ik heb het gevoel van, we zijn een beetje het anker kwijt. En, en iedereen vraagt mij ook, ja, waar komen al die miljarden eigenlijk vandaan, Rieke? Hoe kan het nou eigenlijk dat dat nu opeens kan? Ja, dus is een combinatie, denk ik, van een soort van politieke noodzakelijkheid... van de financieringskosten, van de effectiviteit ervan. Um, uh, maar het kan niet eeuwig zo doorgaan. En het da is nu wel belangrijk dat we dat... Ja, ja, de, de, even Matthijs,
0: als je dat dan ja. zo zegt... Hè? Ik hoor je dus zeggen, een groeiende overheid... Betekent eigenlijk twee dingen: of hogere lasten voor ons als inwoners van ja. Nederland, of lagere voorzieningen voor ja. ons als inwoners ja. in Nederland. Dus noemen ze wat: de pensioenleeftijd opschuiven, lagere uh, uitkeringen, et cetera. Ja, um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat gaan wij daarvan merken uh, met elkaar als jij het voor het zeggen zou hebben?
2: Ha. Uh, kijk, het is gewoon belangrijk dat we ons realiseren... dat het altijd een afruil is. Hè? Dus, dus zeg maar, je kan niet alles tegelijkertijd hebben. En waar het eigenlijk op neerkomt... is als, als we met z'n allen aan het werk zijn... dan verdienen we voor een deel geld voor spullen en dingen... waar mm. we zelf kun, over kunnen beslissen... wat we zelf kunnen consumeren. En voor een deel verdienen we geld... om gewoon hier met z'n allen een goed land te hebben. Ik vind persoonlijk dat we een heel goed land hebben. Ik vind persoonlijk ook dat er nog dingen beter kunnen... en dat dat ook kan hè, door de overheid sterker te maken... Wat ik wel belangrijk vind daarbij. Is dat het in de haast. Misschien niet altijd. Misschien niet altijd goed afgewogen keuzes zijn. Mm -hmm. Dat als je als overheid. Zoveel miljarden tegelijkertijd te besteden hebt. Dat de controle over de vraag. Besteden we dat geld nou eigenlijk goed. Ja dat dat toch misschien wat minder ja. sterk wordt. En ik denk het is uiteindelijk. Naar ieders voorkeur. Van wat voor maatschappij wil je hebben. Ik denk dat de, dat de basis van. zeg maar Even een overheid die gewoon. Uh, hele goede voorzieningen neerlegt... hele go goed onderwijs neerlegt... een goed, goede zorg neerzet... dat dat iets is waar, waar niet alleen ik... maar heel veel mensen zich heel goed in kunnen vinden. Um, dus dat die beweging er is... vind ik niet zo gek. Um, uh, dat die, of die beweging nu een beetje op een gekomen... Controleerde manier gaat, zeg maar, of hij doordacht gaat, of die daardoor ook houdbaar is. Want het gekke is natuurlijk ook dat als je al dat extra geld gaat uitgeven, maar je kan niet laten zien wat er voor terugkomt, ja, dan heb je straks, hè, zeg maar, dan komt de, de roep vanuit de bevolking straks omgekeerd van ja, nee, ja. Ja, we, daar willen we niet voor betalen. Dus dat vind ik ook wel het risico. Ja,
1: maar bij de, de, de tijdsdruk was het natuurlijk ook gigantisch uh, om, om tot dit soort grote, majeure keuzes te maken ten aanzien van miljarden investeringen. In hooguit enkele maanden tijd. Voor een, een apparaat als de overheid is dat natuurlijk ook niet, niet makkelijk. He, dus...
2: Nee, nee, dat ben ik. Maar zeker waar het corona betreft ben ik dat met je eens. Hè? Als je het hebt over de energiekosten, denk ik, nou dat speelt wel al een hele tijd. Ja, die lange had je tijd. misschien kunnen
1: zien aankomen. En ja. ook
2: hè, naar de toekomst denk ik van nou, daar, daar is echt al wel lang. Hè? Ja, is... Had er over nagedacht kunnen worden van hoe, hoe gebeurt dat dan precies. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs of de kwaliteit van het openbaar bestuur. Um, uh, ja, dat het daar. Eh, zeg maar, dat daar misschien iets meer de reflex had kunnen zijn van... oké, okay, hoe gaan we het nou echt beter maken in plaats van... Hè, nou ja, de, de, hey, hoe, hoe kunnen we eigenlijk een hele hoeveelheid geld in één keer weggezet krijgen... Uh, om maar te laten zien dat het er beter ja. uitziet.
1: Ja. Ja,
0: Thijs, ik ga even een, uh, een koppeling maken naar de hypotheekmarkt. Hè? Want er uh, nou ja, dus hebben veel hypotheekadviseurs ook die luisteren. En Marike, jij deed in... Uh, Doe het even uit mijn hoofd. In april van dit jaar zat je bij BNR ook in een podcast. En toen deed je een hele mooie uitspraak. Het ging over hoeveel spaargeld heb je zelf. En toen zei je heel mooi. Nou, ik hoef me nog geen zorgen te maken over mijn box 3 heffing. En ik investeer vooral in het verdienpotentieel van mezelf. Van mijn kinderen en mijn huis. Dat vond ik heel mooi gezegd. Um, als je dan naar je huis kijkt. Hoe, hoe kijk jij dan nu naar de woningmarkt, de hypotheekrente, et cetera. Zou jij nu een huis kopen?
2: Uh, als je
1: er niet één had.
2: Als ik er niet één ja. had. Ja, nee, maar ik kijk, ik zeg altijd tegen mensen: van het uh, we hebben helaas geen goed werkende voorspeller, dus dat betekent dat op het moment dat je een huis moet kopen, zeg maar, dat je dat, ja, dat je gewoon een keuze moet maken: moet ik een huis kopen of niet, hè, überhaupt, en dat je het helaas niet kunt timen. En dus dat en dat is ongelooflijk vervelend, omdat het zo ongelooflijk over zoveel geld gaat. Hè? Dus ik vind het heel vervelend dat de, dat de prijsbewegingen in de Nederlandse woningmarkt zo groot zijn... dat ze je onverwacht rijk, maar ook onverwacht ja. arm kunnen maken. En ja. ik bedoel, dat, dat laatste heb ik zelf meegemaakt... met een woning die we in 2008 gekocht hadden. Nou, daar heb ik echt stress van gehad. He, dat, 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 dat die onder water dat die, kwam Ja, die staan. kwam flink ja. onder water te staan... Uh, voor een bedrag wat, wat ja. he, destijds ongeveer gelijk was aan een jaarinkomen... wat je al snel hebt, dat he, met, kan uh, hard met gaan de huidige dag, verhoudingen. Ja. Ja. en bruto jaarinkomen. En dat, dat vond ik ongelooflijk stressvol... En ja, helaas hè, is het gewoon niet anders dan dat je als je in die woningmarkt wilt stappen, dat je dat dan op enig moment moet doen uh, en, en dat je gewoon niet weet, hè, ik kan je niet vertellen nee, met zekerheid. Nou, maar niet met nee.
1: zekerheid, maar nee. de, als je naar indicatoren gaat kijken, dan... We hebben een, 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 een ik, misschien even terug naar de vraag die ik net stelde eigenlijk. De hypotheekrente is best een belangrijke ja, drijver voor de betaalkapaciteit van mensen. Ja. En dat bepaalt weer huizenprijzen grotendeels. ja. En, en, en consumentenvertrouwen. Dat is ook een belangrijke factor.
2: Zeker. Inkomen is natuurlijk ook een, is een hele inkomen. belangrijke drijver. Ja. Um, en um, ja, dus, dus even hoe we naar voren kijken. Kijk, wij zitten als team, denken we, dat wat er nu komt... is een milde recessie voor Europa. Die verschilt van mildheid, hè, zeg maar. Dus een land als Duitsland wordt bijvoorbeeld wat sterker geraakt. Um, en wat we denken is dat de ECB... Nou, Wat we weten is dat de ECB het nu ook niet weet. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk. Hè. Dat is ook voor iedereen. Dus, zoekende dus zijn ja. ja, de ECB is zoekende en daarmee zijn we allemaal zoekende. Want we... Um, ja, we kijken ook allemaal naar de monetaire beleidsmakers... om een beetje gevoel te hebben. Nou, en dan weten we ook allemaal niet goed wat de toekomst gaat brengen... want het zijn zulke grote vragen ja. zoals hè, die oorlog, die gasprijzen... Het, het daadwerkelijke effect van de al gedane monetaire verkrapping. En de ECB zegt eigenlijk, nou, onze modellen werken niet. En dat hebben we nu wel gezien. Ja. Dus we gaan monetair beleid voeren wat er op neerkomt. We doen gewoon wat we willen wanneer we het willen. Ja... Ja dat, ja, dat is eigenlijk wat het is. He. Dat, dat komt is eigenlijk over, de af en, toe, af en toe die een rentestapje,
1: Maar misschien ook wel wachten tot de inflatie vanzelf stopt of zo. Dat, zo komt het over. Maar... Ja,
2: ja, nou ja, goed. Het, dus, en ze gaan dus eigenlijk steeds kijken ook naar wat is de huidige inflatie. Ja, die huidige inflatie, dat hebben we toevallig gisteren in Nederland. Hè, zag je dat de inflatie opeens zomaar, hè, ja. dat is het, 5 punt daalt. Hè, van 17 naar, uh, ja. Uh, ja, als ik het goed zeg hoor, van 17 naar 11. Nou, 11,2. Ja, de 11,2 weet ik zeker. Ja. Het startpunt weet ik niet, 100, ja. 100 zeker. Maar in ieder geval een waanzinnige daling. Um, uh, en en ja, daar zit de ECB dus naar te kijken. Nou, in principe is het zo dat bijvoorbeeld die inflatiecijfers van gisteren... geven de ECB een, een zeg maar, reden om bijvoorbeeld in december te zeggen... Van, nou dan gaan we nog 50 basispunten verhogen. En dan denken wij van gaat ze misschien volgend jaar ook nog wel een keertje verhogen. Maar dan op een gegeven moment als het hier een beetje voelbaar wordt met die recessie. Uh, als je eigenlijk een, een, een verkrapping ziet van de monetaire omstandigheden. Dus duurder financieren maar misschien ook moeilijker financieren. Hè, dan gaat ze een weerslag hebben op de economie. en Dan zullen ze misschien op een gegeven moment zeggen nou nu is het wel genoeg. En dan komen die inflatiecijfers denken wij ook nog naar beneden. Um, dus dan zou het wel eens genoeg kunnen zijn. En de markt zit hier natuurlijk steeds op te anticiperen. Die bepaalt eigenlijk de lange termijnrentes. Um, uh, en daar zag je eigenlijk van, van, die zijn omhoog gekomen. Die zijn nu alweer de risicovrije rentes, mm -hmm. zijn ook alweer ietsje naar beneden gekomen. Terwijl een beetje mm -hmm. met ons beeld strookt. Hè. Die hypotheekrentes die zijn een combinatie van de wat kortere rentes en de wat langere rentes. En natuurlijk van de risicopremies. Nou, die risicopremies is ook heel belangrijk hierin. Want dat ECB-beleid, die hebben we zoveel obligaties opgekocht. dat eigenlijk de premie op risico ook steeds kleiner werd. Um, en die premie zit indirect, bijvoorbeeld via de, via de financieringskosten ja, van ja, banken... Ja. zit die ook in je hypotheekrente. Um, dus wat, wat zagen we nu gebeuren? De uh, risicovrije rentes gingen omhoog. Uh, maar, ook, maar de uh, risicoopslag ging nog, ook nog omhoog. Ja. Hè? En dat is wat we nu terugzien in de hypotheekrente. Nou, wij denken dat de, die risicoopslagen dat die best wel volatiel kunnen blijven gedurende dit jaar. En dat we misschien nog wel tot zeg maar, eind volgend jaar nodig hebben... voordat dat misschien ietsje rustiger wordt... We denken dat die risicovrije rentes... en, en dan heb ik het dus over nee. marktrentes... Hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Want het is geen één op één vertaling met hypotheekrentes. Dat moeten we er altijd goed bij zeggen... want die mogen we ook niet nee, voorspellen. Nee, dat maar dat die marktrentes dus min of meer... rond de niveaus blijven waar ze nu zitten. Dus geen, geen dramatische stijging daarin. Maar... Ja, hier moet ik dus dan ja. nog een keer bij zeggen. Ja,
1: ik, alle disclaimers die je erbij alle kan Alle disclaimers maken. Ja. die ik daarbij. Die ja, ja, altijd
2: al zijn. Uh, maar die nu zo groot zijn. Omdat we dus eigenlijk ook niet goed begrijpen. Van, of niet goed weten. Van ja, die inflatie die we nu zien. Hoe sterk gaan die tweede en derde orde effecten nou precies worden. Ja, ja, dus, dus
1: die, die koppeling. Het normale mechanisme. Met, met als je de rente verhoogt. Dan gaat die inflatie uiteindelijk dalen. Daar is eigenlijk niemand helemaal zeker van. Of die koppeling er wel zo is nu. Op dit moment.
2: Nou ja kijk. Je weet wel dat het mechanisme van een hogere rente dat leidt tot minder vraag in de economie. Want het maakt het wat lastiger voor bedrijven om het maakt het duurder voor bedrijven om te investeren. Maakt het voor overheden duurder om te investeren. Maakt voor huishoudens uh, hun hypotheeklasten wat hoger. Het heeft een vermogenseffect mm. voor uh, huishoudens. Eh, dus die, de, hun bezit, beleggingen of hun bezittingen worden wat minder geld waard. En langs al die kanalen remt het de economie een klein ja. beetje af. Ja. Um, uh, maar is dat genoeg... om de huidige inflatie onder controle te krijgen? Of misschien zelfs te veel? Hè? Dat is een risico wat wij zien.
1: Ja,
0: dat, ja. dat gaan we...
2: In combinatie met ja, al die andere... Matthijs,
0: laatste, laatste vraag... Jouw, de de, laatste weten, vragen de, vragen de tijd vraag gaat verschrikkelijk
1: van. snel. Dat was voor mijn gevoel net begonnen.
0: Nee, ja. de laatste vraag voor jou. En dan Mariko of je hem zo kort mogelijk zou willen beantwoorden. Oh. Dat het hoeft geen ja of nee te zijn uiteraard. Matthijs.
1: Ik had er nog zeven, Michiel. Maar ja. goed... Um, Nee, ik, denk, ik denk dat ik je dan toch moet vragen naar, um, naar wat we echt nog niet hebben begrepen: consumentenvertrouwen. Wat ik, wat ik echt niet begrijp, consumentenvertrouwen is extreem laag, volgens mij, hè, ja, als ik klip. naar de kijk. Maar je ziet dat nog niet heel erg vertaald in, in gedrag en in consumptie... Ja. Is, die, is die koppeling er nog wel? Of hoe ja. moet ik dat
2: zien? It's complicated. Dat geldt eigenlijk voor alles. Dus waarom is het consumentenvertrouwen zo laag en lager... dan in de grote financiële crisis, lager dan tijdens corona? Omdat iedereen dit gaat voelen. Dus we zien allemaal, ja, ik ga ook meer betalen voor mijn energierekening. Dus als je nu aan consumenten vraagt, wat verwacht je van de toekomst? Dan is het logisch dat een grote meerderheid zegt... voor mij wordt de toekomst slechter. Dus dat verklaart heel erg wat dat consumentenvertrouwen eigenlijk is. En het staat niet in verhouding tot bijvoorbeeld... Het producent te vertrouwen. En dat is wel iets geraakt, maar niet in verhouding tot corona. Of grote financiële crisis, noem maar op. Dus dat is denk ik het eerste. Het is logisch dat iedereen het gevoel heeft dat het slechter gaat. Dan zijn er uh, huishoudens die het in principe goed hebben. Die kunnen die energieklap voor een groot deel ook uit spaargeld opvangen. Of eigenlijk uit iets minder sparen dan ze normaal ja. doen. Uh, dus die zullen voor een deel ook gewoon blijven besteden. Dan heb je mensen met een lager inkomen. Die zijn echt al op de portemonnee aan ja. het letten. Die moeten wel, die kunnen die niet anders. Niet, ja. Die zien iets aankomen. Voor hen is dit heel erg uh, impactvol. Die grote portemonnee mensen, die zijn ook een groter deel van de economie. Dus dat beperkt de invloed. Dat is vanuit economisch perspectief. De overheid beperkt ook de invloed, want die is heel veel geld aan het overmaken. In nu twee ja. keer 190 euro. Maar dat gezegd hebbende. Alle indicatoren laten wel degelijk zien dat er effect is op de consumptie. Wij zien in onze eigen pintransacties dat er wel degelijk een effect is op de consumptie. En logischerwijs precies in die categorie waar je het zou verwachten. Ik noem maar wat elektronica, bijvoorbeeld meubilair, de, de duurdere dingen waarvan je kan kiezen ook om het niet te doen. Um, uh, het, het heeft effect op de horeca bijvoorbeeld. Alleen het is niet zo dat het nu opeens leeg is. En wat ik, wat ik heel erg voel is wij zeggen: het is een milde recessie gedreven vanuit koopkracht. Maar dat is niet hetzelfde als dat alles in één keer op zijn gat ligt. Uh. En, en, ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk... Ik denk is dat heel, 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 heel ja, helder.
0: Precies. Dit begreep jij zelfs, thuis. Ik, ik, heel, ik, heel ik, ik, ik doe gewoon alsof ik het begrijp. Ja, nou want de laatste keer dat ik met jou zo. het eten was, nam je alleen nog maar een voorgerecht en een hoofdgerecht. In plaats van voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Nee, dus ook ja, jij. Nee.
1: Ja, ja, absoluut.
2: En nog één ding om toe te voegen. Vergeet niet dat we een jaar geleden dus nog in die avondlockdown zitten. Dus alle cijfers die je nu ziet, vergeleken met een jaar geleden, zien er fantastisch uit. En daar wordt heel vaak de vergelijking mee gemaakt. Ja, en dan, dat is nog het corona effect, wat gewoon in...
0: In de, in de economie zit. Ja, hey, Marieke, mag ik jou enorm bedanken?
2: Graag gedaan. Matthijs,
0: gaan we even, want wij kijken samen altijd even terug. Nou, laat ik dan beginnen. Mag jij het zeggen? Ik wou dat ik vroeger zo'n leuke docenten economie had gehad. Want dan was het misschien bij mij ook nog wel goed gekomen. Maar hoe heb jij ja, dit dus gesprek gehad? Mijn
1: zoontje uit? ook, inderdaad. Wat ja, ja. Wat vond je ervan? Ja, ongelooflijk wat jij aan een, aan een kennis en visie... in, in die 25 minuten uh, over ons en onze luisteraars heen kan storten. Um, dus dank, ik denk dat we daar heel veel hebben geraakt. En tegelijkertijd, het raakt ook nog een heleboel nieuwe vragen. Dat merk ik in ieder geval mezelf. Ik denk ook aan de luisteraars. Hey, je kan nog veel meer de diepte ingaan natuurlijk. Uh, we hebben eigenlijk nog niet eens echt over de woningmarkt... en de bouwproblematiek en alles wat zich daar afspeelt uh, kunnen hebben. Dat is dan misschien voor een volgende keer... Maar... Ja. Uh, ik vind het wel heel fijn dat je in ieder geval wat, uh, ja, wat, wat licht hebt kunnen schijnen op die hele complexe economische situatie um, en, en ja, misschien is de, is de rest die wij ook moeten helpen beantwoorden voor onze luisteraars de volgende keer van ah, wat kan je daar dan mee als geldverstrekker of hypotheekadviseur en hoe moet je in dit economisch klimaat acteren? Ik weet niet of jij daar, jij daar nog zelf kijk, iets zinvols voor zou Ja, kijk, ik zeg, ik
2: zeg altijd: help mensen nadenken over, over scenario's. En erken met ze dat ze, ja, als je een woning koopt, is de grootste financiële beslissing van je leven. Uh, en het is helaas zo dat, dat daar heel veel onzekerheid omheen zit. Ik zou willen dat we de woningmarkt zo zouden veranderen dat die onzekerheid minder wordt. Maar vooralsnog is dat wat erbij hoort. Dus help mensen heel goed nadenken over wat als.
0: Kijk, dat lijkt nou, me een laat heel mooi einde, Matthijs. Heb je nou als luisteraar nog vragen aan Matthijs of mezelf? Dan weet je ons natuurlijk via LinkedIn, Instagram. Matthijs is tegenwoordig heel erg actief op TikTok. Weet je ons te vinden? Nou en alles via alle kanalen waar je deze podcast kunt downloaden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot nummer 22.